0: 大家好，这里是比甲无双，我是法王。好，在本期上线的时候，比甲季后赛正好是正式拉开帷幕。啊、呃，比甲是歇了两周，那么在本周末将会进行这个两场这个季后赛的比赛，啊，就是分别是冠军组和欧战组。那么在中间呢，比甲正好进行了一个比利时杯赛的决赛。那么等于是到这一周呢，那么季后赛是正式拉开帷幕，呃，八支参加季后赛的球队也陆陆续续啊，这个发了自己的季后赛宣传片啊，所以大家如果感兴趣的话，可以去他们的 YouTube 那这个官方频道去收看啊。那么，呃，从这周的开始，那么冠军组和这个欧战组季后赛就分别是四支队伍那个季后赛的比赛呢，同时展开。那么季后赛的规则和参赛球队，我相信大家都知道，而且之前我们之前的几期比甲无双也讲过啊，所以说这里就不多讲了。那么我们就来啊。前瞻一下各自两个季后赛，我法王是怎么看的？那么我们首先来到第一级的季后赛，欧战季后赛，也就是在联赛中排名第五到第八位啊，五六七八啊四个球队参加的欧战季后赛。那为什么要先要说这个呢？那主要是由于，如果这个欧战季后赛啊最终的结果和现在的联赛排名相仿的话，或者是相符合的话。那么整个欧战季后赛就会成为一个非常没有意义的季后赛。这个赛季，那为什么呢？因为现在在欧战季后赛中排名第一的亨特，他在这个比利斯杯赛中已经啊取得了冠军，呃，也就是意味着他将会拿到下个赛季代表比甲出战欧洲的一个欧联名额。那么就算是欧战季后赛啊冠军的成员，他将会和冠军季后赛第四名来进行一场角逐。但是这角逐的是一个啊，下赛季代表比甲的欧会名额。也就是说，从亨特的角度来说，他无论最终他是和哪一个球队对决，也就是从冠军组下来第四位对决，如果他能够拿到欧战季后赛第一名的话，那么他将会直接进入欧联，而不去。去欧会，那么这也代表着，如果亨特拿到欧战季后赛的第一名，那么无论哪支球队啊是排在冠军季后赛的第四名，那么他也将自动晋级这个欧会啊。也就是说，从冠军季后赛参赛球队角度来说，他们肯定是希望亨特能够拿到欧战季后赛的冠军，因为这样。就算不踢啊，就算是全败，那也可以拿到一张欧会名额。这个唯一的变数在于，如果亨特拿不到啊这个欧战季后赛呃第一位的名额，那么这个最终的季后赛附加赛，那么就会变得有意义啊。所以说这有点绕口，但是大家可以看一下这个积分榜啊，就是一目了然。那我们来说一下，亨特有没有可能，呃，或者有多大可能能够拿到这个欧战季后赛的榜首这个位置呢？嗯，如果从这个积分榜的态势来看啊，我觉得可能性还是不小。为什么？他现在就是，呃，由于季后赛积分除以，呃，除以二嘛，那就是他现在领先这个排名第二位的沙尔瓦、啊、四分。呃，四分从一个六轮的比赛来说，应该说是一个挺不错的优势啊啊、呃！但是说四分是就是最终，啊、呃，决定了是他最终可以拿到呃欧战季后赛冠军吗？那我觉得也未必。那为什么呢？我们可以看一下啊，亨特其实最近几场比赛状态并不好。那为什么？呃，我我们可以看到，呃，亨特在联赛中其实他本来啊、呃、是想挑战安德莱赫特这个。呃，冠军季后赛的位置的，可是他没有成功啊。最后虽然他在比利时杯赛中赢了这个安德莱赫特，但是大家看过那场比赛就会发现，那场比赛其实是乏善可陈的啊。两个球队其实踢的都不好，踢的都很拘谨。真正的进攻机会或者真正的进球机会，其实是真的是寥寥无几。那么最终也是这个零比零比分，也是证明这一切啊。那么从亨特角度来说呢，我个人认为他的其实状态并不怎么好，而排在第二位的沙尔鲁瓦反而来说状态是不错的，因为最近啊有几场大胜，但有几场大败，就我也注意到。但是这是呃斯蒂尔其实在沙尔鲁瓦一贯的风格，所以我觉得倒不必为这些大败哦好像是担心过多。所以我觉得沙尔鲁瓦其实机会是不错的，而且呢后面还。还有一个亨克在紧接的后面，为什么亨克？其实我们大家都注意到，他其实上半赛季非常糟糕，他根本连季后赛的名额都没有。但是下半赛季以来，其实亨克的复苏还是呃肉眼可见的，所以我觉得亨克应该也也可以携这个呃复苏之势，在这个欧战季后赛中啊、呃、搅起一些风浪来。那么。呃最后一个梅赫伦呢？那么我觉得梅赫伦总体来说呢，他主要是一个陪跑的角色。本来来说，如果从比甲的传统来说，这是比甲八强的季后赛，对吗？那么这个八强位置应该是由标准列日来的。但是大家都知道，就是这个赛季标准列日啊，这状态非常糟糕。那么梅赫伦，那么就是成为了呃代替了烈日，成为了这个比甲八强中唯一一个啊、呃、没有啊占、呃、到季后赛名额的这个烈日的位置。那么从这个呃比赛的角度来说呢，我觉得山尔鲁瓦呢，他的大开大合的呃这种打法，或许在季后赛之中呢啊、呃，并不会很占优。但是我觉得恰恰是这样，因为他现在呃不是处于榜首位置，也就是说他，他其实说句实话，不成功变成人，因为为什么？他其实没有什么可输的，因为欧战季后赛只决出一个名额，也也就是说，你必须要成为那个冠军啊。如果你不是这个第一名，其实你得到第二、第三、第四名都是没有意义的。这有点像什么？就像有些比赛，你已经进行到了这个啊第九十分钟，你已经零比一落后了。那这个时候，你再看防守已经没有意义的。所以我觉得，在冠军季后赛中，沙卢啊这样的防守不行，但是进攻很犀利球队，反而是一个追比分的机会。因为为什么？他已经没有什么可输了，对吧？他就算是每一场都输了零比十， 10, 他最终也是没有这个啊冠军的名额。但是他如果一旦进攻打出来，那么他就一定会有机会啊进入这个冠军，然后去和。冠军季后赛的第四名争夺这个欧会的名额，所以我觉得这这种季后赛如如今的态势下，在欧战季后赛中，其实还是比较有利于啊进攻不错，但是防守不行的球队去争分。那么亨特来说呢，呃、啊，亨特的防守其实还是可以的，那么就看他能不能守住这个四分的优势、哦也就是说，从这个嗯季后赛的角度来说呢，如果你要守住四分的优势，就是代表你要比别人少输两场左右。那么，呃，从这个角度来说，能够击败亨特的，也就是我觉得沙尔鲁瓦和亨克在主场来说有这个机会，但是梅赫伦应该机会不大。呃，换句话来说，如果我们看这个季后赛态势，如果沙尔鲁瓦和呃亨克在主场没有能够把握住这个机会的话，那么很明显，亨特会拿到这个季后赛欧战季后赛冠军的席位。也就是说。把最终这个季后赛附加赛变得丝毫没有意义。那么我们倒是看啊，我是因为法王角度来说啊，我最喜欢球队之一就是沙尔啊啊，我觉得这个球队很有这种呃、啊、底层呃、啊、这种呃、啊、工人阶级这种斗争的精神啊，所以我，我我我是挺欣赏，而且他们这个黑色的球服对吧，代表着啊曾经的煤矿工人，我觉得还是挺喜欢。那么我希望呢啊，他们能够啊趁着这次机会能够翻盘啊，最终是拿到这个冠军的席位啊。去争夺一下这个代表比甲下赛季的一个欧会名额。那么说完了这个欧战季后赛，我们再来看一下这个冠军季后赛那么冠军季后赛呢，应该说分差是挺小的啊。那么也就是说啊，最后那场 USG 呢，就是对比尔肖特这场的判决终于下来，那么就是判决是 USG 五比零获胜啊。这是对一个比尔肖特这样的球队、这样的足球流氓行为、这样的挑战这个呃、啊、整个联赛纪律性的行为一个非常好的惩罚，也是我觉得这个判罚的结果还是挺不错的。上一期里面我是预测了这个判罚结果，那么这个判罚结果是我最想、最乐于看到。那么 US。g 就是判了啊这场比赛获胜啊，那么从而呢使 USG 呢带了三分的优势进入了季后赛。那么这个三分的优势，其实我们刚才才讲过，亨特四分的优势在季后赛算很多嘛，也不算太多。那么同理。这个三分的优势，其实，在六轮的季后赛里面，啊，是非常微小的。因为为什么？六场比赛，对吗？六场比赛最多积十八分，仅仅只有三分这个优势，我觉得，呃，应该说是非常的像走钢丝那样的危险了、啊。那么，我们就可以看一下 ，U.S.G 能不能守住这三分的优势。那么，我们之前才说，对吗？这个季后赛啊、呃，这个追赶的这个球队，主要是要看进攻，因为为什么？他没有什么可输的。但是这个。保住积分优势的这个领跑球队，其实关键是要看防守啊。那么很明显一点就是，我们可以看一下 USG 到底能不能挡住啊另外三个球队的冲击啊。那么从防守角度来说呢 ，U.S.G 这个球队总体来说他的防守还是可以的。他在常规赛中可以看出他的防守总体来说是可以，而且只是他的防守被他这个进攻的这个才华或者进攻的这个呃亮眼的数据所掩盖啊。其实总体来说 ，U.S.G 我觉得还是可以。那么我觉得他在呃季后赛中防守压力会有，因为为什么？他面临了三个非常强队的这个冲击。但是我觉得他如果能够稳中带攻，或者是稳守后方，能够伺机打一些反击的话，我觉得还。是。是有机会的，呃，但是如果从状态的角度来说，我们不得不说 ，U S C 的状态是肯定是要弱于布鲁日的。我们可以看一下布鲁日，布鲁日这几场比赛，对吧？他已经有五连胜了，对吗？所以说这个呃连胜的态势是非常的厉害啊、呃，而且整个球队的状态都非常好，呃，一路追风。其其实啊、哦，我们本来都说 U S C 是可以带。啊、呃，甚至五分甚至七分的优势进入季后赛，可是最终只有三分。这主要原因就是布鲁日在不停的追赶。因为为什么？之前我们看有一场关键战就是 U.S.G 对安特卫普，我们说这是一场榜首的六分战。可是现在安特卫普去哪里？安特卫普积分是非常低的，对吧？最终这个常规赛差了 U.S.G 十几分，那、呃、所以到季后赛七分的差距，那么要挑战 U.S.G 基本是不可能。但是没想到就是布鲁日最后那个半个赛季异军突起啊，真的是这个追赶的态势非常厉害。那么还有一支球队，安德莱赫特。安德莱赫特呢，应该说是整个赛季，呃，他的打法呢是华丽有余，可是这个成果不足。就是我之前曾经说过，我觉得如果从打法华丽的程度来说，啊、呃，这个孔帕尼真的是一个最接近瓜迪奥拉的这样的教练。但是很遗憾是，就是孔帕尼他学到了瓜迪奥拉的部分，或者是他只是拥有了瓜迪奥拉的一些战术打法和一些套路，但是没有瓜迪奥拉这么多的资金来运作，所以说导致安德莱赫特有一点这个头重脚轻，所以说啊导致了安德莱赫特其实最终是在三四名徘徊。那么我们从这个季后赛态势来讲呢，那么这个季后赛和另外一组呢又有所不同，为什么呢？这里其实 U.S 的压力是非常大的啊，因为为什么它是等于说是一对三。啊，什么叫一对三呢？那你可以说，呃，季后赛中每一个球队都是一对三，因为总共四个球队嘛。其实不是 ，U.S.G. 在这个方位还真的是一对三，而同样来说，布鲁日基本是一对二或者是。呃，一对一这个局势，那为什么呢？我们来说一下，因为我们来分析一下这三个球队或者这四个球队相互各自之间的关系啊。尤其这三个对手里面，安特卫普是我以前曾经讲过，荷兰语区最铁杆的反法球队啊。那么安特卫普，他虽然没有机会拿到冠军，但他会和比尔肖特在最后一轮和法王之前预测一模一样，他会。尽全部的力量，就算是拉住 U.S.G， 我是死守摆铁桶阵，就算打十0 0阵容，也要拖住你，不让你拿到三分啊！安特卫普是这样的情况，所以说 U.S.G 两场对安特卫普会非常的吃力，而同样来说，安特卫普对布鲁日的时候。他不会这样子，他的打法会相当的开放，因为为什么？安特卫普其实已经失去了，总体来说失去了拿到比赛冠军这个悬念，因为这个七分的优势是不可能挽回的，在六轮的季后赛里面是相当难的，也要比别人多胜三场，总共才六场比赛，对吗？所以说，安特卫普其实他这次很有可能这个球队的格局就是要拖住 USG， 然后在打法开放的情况下，其实两场如果都败给布鲁日也不是什么问题啊，这反而会得到他更多球迷的支持。那么还有一个球队，那么不，那么别人讲这个，那么布鲁日的角度来说怎么样？那么布鲁日作为 U S G 的争冠对手，而且双方只差三分，那么对 U S G 来说肯定是压力巨大，对吧？丝毫不会有任何的懈怠，这是自不必可谈，对吧？那么最后那个球队就是安德莱赫特，安德莱赫特，我以前曾经说过，对吗？呃，从。法语区的角度来说，这是一个背叛者，对吗？那么呃，有的时候我们看过一些这个抗日神剧啊，我们就会发现，这个背叛者其实有的时候叛徒其实是比这个所谓的这个太君更坏啊。那么，那么从这个角度来说，那个安德莱特，我觉得对这个呃，尤尔奇的压力其实是呃会挺大的。而且，我觉得他有一种这种要证明自己，或者是恐怕你也好，安德莱赫特也好，有一种证明自己的这种欲望。为什么？因为安德莱赫特已经很久很久。没有拿过比甲冠军的，他甚至他自己是呃比甲历史上冠军最多的球队，而且是遥遥领先，在比甲三强中是最强的。可是他在近期已经很久没有拿过冠军了。那么从安德莱克特球迷或者他是比利时最大球队的这个角度来说，他的压力自然是有。也就是说，他如果能够争到亚军，也是一个不错的位置，虽然他的积分还是比较低的，对吗？所以说安德莱克特会尽全力对抗其他所有球队。所以啊、呃，从这句话来说，我们我就可以得出一个结论，就是 U S G。基本是一对三，然后布鲁日是处于有一对二或者一对一这个程度。从这个角度来说呢，那么我个人预测啊，从冠军季后赛现在的积分和各队的状态来看，我觉得 U S G 能够稳住这个冠军有一点悬。呃，我觉得有可能，我们等六轮以后，我们拭目以待啊。从现在这个四月底的看法来看，我觉得有可能布鲁日最后会反超夺冠。就是我们，呃，很遗憾的不能看到，呃，一个 B 乙身上的球队能够就是逆袭，就拿到比甲的冠军，很有可能是这样。呃，就是其实我以前也讲过这个比甲季后赛这个制度，对吗？就是把常规赛积分除以二带入季后赛。其实这种制度我以前就讲过。它有利有弊，也不能说有利有弊。它的一个特色就是会减少黑马的产生，因为为什么？如果有的时候像 U.S.G 这样的黑马一骑绝尘，在、呃、啊这个常规赛里面表现相当的好、呃、可是最终你还是得进入季后赛，你的所有优势还是要除以二，也就是减半。那么这就给一些传统强队或者是表现相对来说比较稳定的球队。再次有六轮的机会来翻盘，那么这个时候，我觉得布鲁日啊只差三分，有六轮的机会，我觉得翻盘的可能性是相当的大，而且它的阵容厚度也比 U S G 厚啊，所以说从这个角度来说。对吧？大家已经打了三十四轮常规赛，已经进入了强弩之末。最后季后赛这六轮真的是这个拼最后六轮体力的时候，所以啊、呃，这个阵容的厚度来说也是相当重要。那么我觉得布鲁日在这个方面还是有优势的。那么我的看法是，布鲁日有可能会逆袭夺冠，然后 USG 是屈居亚军。那么最后两个球队就是这个积分排名和现在一样，安德莱赫特是第三，然后安特卫普是第四，然后去和亨特或者是呃沙尔鲁瓦。争夺一个欧会席位。那么，如果是呃亨特的话，那么安特卫普甚至不用争夺，他就自动拿到了这个欧会席位，因为亨特已经拿到了欧联席位。那如果是沙卢瓦的话，那么听众朋友们，本赛季比甲最大的大戏来了，就是什么？就是安特卫普一个最讨厌沙卢瓦，沙卢瓦一个最讨厌安特卫普的球队，最终在季后赛附加赛。进行一场对决，拿到这个欧会名额，所以我觉得这如果发生的话，会是本赛季 B 加最后的这个一个非常大的亮点啊。那么好，那么这里就是这个啊、呃，本轮我对这个。季后赛开展之前的一个钟数啊，那么嗯，我们到时候就是啊，在接下来几周之内啊，拭目以待，比甲季后赛会非常好看啊，也是记得大家在订之前啊，把这个频道订阅好，然后就是、啊、每周我们来一起观赏一下像接下来的六轮比甲季后赛啊。那么讲完这个季后赛钟数，我们进入下一个板块，就是我们讲一下本期的比甲小妖。本期的比甲小料呢，这个我们应一个我们这个呃荷兰球迷的要求啊，我们来讲一下这个比甲小料一个荷兰球员啊，他的名字叫诺阿朗，呃朗，呃这个朗这位球员呢，我有的时候想称他为朗球王，为什么呢？因为在比甲里面呃，他至少在上赛季打出了球王的这个地位，所以我一直喜欢叫他叫朗球王。那么这赛季呢，这个表现呢有所退坡，但是我们等一下可以着重分析一下为何会有这样的现象。那么朗呢，我们首先介绍一下朗这个球员，大家可以看到他这个样子黑黑的，对吗？那么既然是这样，说明是一个混血球员。那么他的呃生父是呃来自于这个苏里南，对吗？一个南美的呃荷兰的前殖民地苏里南。那么啊、呃，所以说他是一个混血的球员。那么后来呢，他的养父就是他的继父，他们是来自于一个摩洛哥的人。那么他由于跟随这个继父呢，他也是啊、呃、这个信仰了这个伊斯兰教，所以他是一个穆斯林球员。而而且呢，朗也曾经表示过，就是他其实相对荷兰来说更喜欢呃摩洛哥。呃，那么说明这个继父对他的这个影响还是相当大的。那么，所以说朗呢，他是一个荷兰籍的这个穆斯林球员啊。那么他呢，曾经是在这个阿贾克斯青年队出道。那么荷兰，我我觉得大把的球员，对吧？啊，如果你在这个荷兰三强的地方出道，那是非常正常的。那么他在阿贾克斯青年队其实一开始表现不错，后来呢，阿贾克斯呢啊就把他提拔到了这个成年队。成年队他表现，我觉得，嗯，看数据来说也还行。因为我平时不看荷甲，所以说在场上表现来说，我很难说啊，他这到底好不好。但是后来的，呃、啊，我觉得从这个比较明显角度来说，阿贾克斯后来。买了这个呃巴贝尔，那么巴贝尔和他踢差不多位置，那么他就是从阿贾克斯迁入巴贝尔以后呢，那就是进入了一个应该说是四处流浪被租借的这个生涯。那么他后来去了特文特，后来又被租借去了这个比甲的布鲁日。那么但是呢，在布鲁日。他真的是打出了他的身价，那么最后呢，布鲁日是就把他买断，那么他现在就是成了这个布鲁日球员。那么从这个角度来说呢，他在比甲的表现是非常不错的啊，尤其是这啊那个租借在布鲁日的他第一个赛季啊，所以说我以前就把他称为“朗球王”。因为他真的是一个在前场无所不能的球员，他的盘带、他的过人、他的射门、他的传球都是非常不错的啊。在这个赛季，也就是在这个2021啊这个赛季，嗯，但是后来呢，就是进入这个赛季以后呢，就是当下这个眼下这个赛季以后呢，这个表现略有下滑。那主要原因是什么呢？主要原因其实我们可以看一下，就是朗这个球员，他其实在阿贾克斯、特温特或者布鲁日，我们如果把他这个履历拿出来的话，我们会发现他其实。最高光过的赛季，或者是应该说可以被称为高光的赛季，就是一个赛季或者一个半赛季。那是哪一个半呢？就是他在克莱芒啊，这个布鲁日前教练克莱芒执教的那一年半里面，他是得到了这个整个职业生涯的高光。那么后来随着克莱芒的离开，他的表现略有下滑，但是最近几轮以以后了，他又拿到这个。这种所谓的半主力或者是一个轮换球员的位置啊，呃、所以他有一些恢复，但是，呃，从克莱蒙离开那一段时间呢，他由于种种原因呢，就是呃，在场上表现或者是上场的次数没有那么多。那或许有一个战术打法原因，就比如说现在这个布鲁日许教练他非常喜欢这种三五二的跑轰，对吗？那么对边翼位的要求很高，那么你作为前场来说，你和边翼位的配合非常重要。那么你也就是说，如果你在三五二这种跑轰的打法下，你要为边翼卫承担呃加拿大的防守任务，但是朗朗球王他有个弱点，就是他的防守不太行啊。啊，或者是说他的纪律性，他在场上纪律性不是那么好，那么在防守中啊，纪律性不好，球员他就会出现一些问题。那么从这个角度来说呢，他在现在徐教练教练下，其实他表现没有前面的前任克莱芒这么好啊。那么因为克莱芒是一个传统的，呃、啊，他也不能说传统，他是克莱芒是一个非常喜欢啊传控打法的这个教练。那么呃，所以说对朗这样的球员啊，他的拿球，他的啊带球过人，他的呃、啊、小范围过人摆脱射门，就是会非常的好，非常的。适用，但是对一个跑红教练来说呢，呃，朗这样的带球呢，有的时候会显得略有过多，也就是拖慢了啊、呃、整个球队的节奏啊。但是，别人都说了嘛，对吗？人是会改变的，也不能说朗曾经这么就会永远这样。所以说，呃，朗还是可以自己改变，或者他要么是改变自己踢球的风格，要么是可以改变他在这个打工效力的球队，对吗？呃，所以从这个角度来说，我觉得朗如果要还要提升。或者是他要重现自己职业生涯高光呢？因为我觉得最好选择就是摩纳哥。那为什么呢？因为现在他的前教练克莱蒙就在摩纳哥执教，而且呢，克莱蒙现在在摩纳哥打出了一波这个五连胜，也是非常的漂亮啊。也就是也就是克莱蒙在摩纳哥终于是啊差不多站稳了脚跟。那么我觉得从下个赛季的展望来说呢，克莱蒙肯定是希望摩纳哥对这个阵容有所调整，对吗？因为他是中途接任科瓦奇啊。大部分的整套班子啊，除了后来买的万德松以外，其实都是科瓦奇的班子。所以说啊、呃，克莱芒应该是抓住这个下窗机会对球队略有调整。那么我觉得从摩纳哥的前场来说呢，啊，我觉得朗球网应该是一个很好补充啊，而且比较适合克莱芒战术。为为什么现在克莱芒在摩纳哥有的地方打得很尴尬啊？比如说，呃，他用那个大肚子这个弗兰德。对吧？弗兰德是一个中锋球员，可是克莱芒有的时候把他安排在一个呃前场 AMC 这个位置，对吗？呃，可是他真的可以很好的完成这个 AMC 的这个核心的传控嘛，其实很难啊。所以说有的时候，呃，摩纳哥遇到强敌的时候，有几场比较尴尬啊、呃，这也是一个问题。所以我觉得，如果从下窗调整的话，对吗？用朗这样球员去这个代替这个大肚子弗兰德，是一个非常好的选择啊，或者可以交换嘛，对吗？呃，弗兰德其实还蛮适合布鲁日这样一个需要呃一个中锋的球队。对吗？那么，所以从朗这个角度来说，我觉得他去选择摩纳哥是一个呃挺好的选择，因为他可以遇到他唯一的能够在他职业生涯中让他闪亮的这个恩师啊。那么，如果说回他自己和这个荷兰其他球员的比较来说呢，呃，我是这样看的，呃，从他这个布鲁日表现来说，首先我非常喜欢他在布鲁日之前的踢法，就尤其尤其是在克莱芒这种传控体系下，就是我只要看到他拿球。我就觉得球王要来了啊，梅西要附体了。真的是非常厉害，真的是可以过完对方后防线，然后传出一脚或者一脚打门。他在那场对巴黎圣日曼的比赛中还获得全场最佳球员，对吧？大家如果看了那场欧冠的话，都会发现朗是一个超级的未来新星,星。但是为什么他又没有成为那么超级呢？那也是其实和朗的一些呃个人性格、啊、个人打法是有些关系。比如说刚才我说的，他在防守端其实是做的非常不够的。我以前也说过，对吧？现代足球。啊，除非你是梅西，不然你很难很奢侈的给一个球员说你不用防守啊，这样的奢侈的要求其实呃，在现代足坛来说已经非常难实现啊。那么朗其实他的啊这个防守端是做的蛮差的，还有一点就是。朗他在这个对抗强敌的时候，或者对抗对方非常强大的边位或者是中位防守的时候，他的这个打逆风球的这个水准好像还是有些问题。我们可以看到，有的时候布鲁日遇到这个逆风的时候，朗的发挥就没有这么强。所以说他在心理上面还是需要做一些调整。那么还从另外一个角度来说呢，就是他在场外也是经常会给球队就是带来一些这种莫名其妙的或者是各种各样的困扰，所以。从这样的角度来说，使得一些球队，就是说，因为球队啊，你要发展你这个整个这个球队的一套阵容，或者是几年来一个阵容打法的核心，你肯定要是让一个比较靠谱的球员做这个核心，对吧？你不可能让一个非常不靠谱的球员去做这样的事，因为你这球队是一门很大的这种经济的投资。那么朗是发生什么问题呢？他。呃，在这个场外，各种各样新闻非常多。那么，在布鲁日其实也发生了一个非常大的事件，就是他和一些极端的布鲁日支持者，就是呃，录制了一个反犹太社会的这样一个呃视频。所以说，这对其实整个比利时足坛来说，或者对布鲁日来说是非常的不好。因为为什么？这是一个种族主义倾向，这是一个非常对这个现代社会文明来说一个非常不好的举动啊。那么最后他是道歉，对吗？但是这样的事，对吗？对。这个布鲁日来说，或者是对任何球队如果让希望把他寄予为核心来说，都需要有一个三思。那么，就像我之前说的，对吗？人都是会改变，人也是会成熟啊。之前朗干过这样的事，不代表他日后也会干这样的事。那么，那么我们希望就是这个朗球王呢，他能够兑现自己的天赋啊。那么就在这个适合他职业生涯打法的这个啊阵容框架之下，能够再更上一层楼。那么我再说回和其他荷兰球员的比较，我觉得他。在某些方面是一个升级版的罗本，那为什么说升级版罗本？因为网球王他在小范围之内的技术摆脱还真的比罗本强，但是在有些方面呢，他又是一个呃降级版或者弱化版的罗本，就是什么？他的呃突破呃内切射门啊，突破得分啊，这样的射门精度啊。这些都是不如罗本的啊，所以从这些角度来说，他是一个和罗本有高有体的综合体。那么罗本本身在这个荷兰足坛的这个成就和地位都非常高。那么朗如果能够达到罗本的高度，其实已经非常不错。那么他能不能呢？我的个人看法是，如果他能找到一个适合他打法，能够尽量减少他防守任务，让他在前场有自由发挥的球队来说，我觉得他完全有可能。达到罗本的高度，甚至超过罗本，因为他的天赋是绝对不比罗本差的。但是如果啊，他去的一些球队，又是经常性的对一些球员做出一些明明是你不擅长的事，但是非要让你做这些事的这些球队来说，呃，也就是说把一些球员生搬硬造的套入一些啊、呃、现成的体系，这些球队来说，我觉得那么狼他最后的职业生涯很有可能是什么？很有可能是他的这个。呃，荷兰这个同胞像小克洛伊维特这样，就是默默无闻，最后就是辗转反侧，在各个队之间啊，继续的租借沉沦啊。所以说，他的发展好坏啊，真的是看他下一步的职业生涯规划怎么样。那么，如果他留在布鲁日呢？嗯、呃，在现在许教练打法下，我觉得朗。留在布鲁日是一个不好也不坏的选择，因为为什么？他有一点适应了徐教练打法啊，徐徐鹿德的这套打法。但是，呃，从另外一个角度来说，我仍然不觉得朗是非常匹配啊徐鹿德这套非常跑轰的三五二体系啊，这是我的个人看法。好。那么我们讲完了这个呃本轮 B 加小妖，我们进入下一个板块啊。本期有两个非常好的问题，而且第一个问题还和朗有点关系啊。呃、那么我们继续讲一下这个第一个问题。第一个问题来自于呃一个平台叫小宇宙，呃这个听众他的名字叫 HD 4 8 7 3 5 0 W 啊，他的问题是说嗯，求点评一下这个布鲁日新加盟的加拿大球员泰将布凯南。哎，我觉得你把这个他的名字翻译的挺这个文艺气息啊，泰将啊，挺有意思的啊。他说就是泰江不可能。他自从冬季转会到比甲以后，表现机会比原来在新英格兰革命的时候少一些，因为平台更大，竞争更激烈。他能像阿方一样在欧洲站稳脚跟，去往更有名的俱乐部吗？啊，首先我想说一下，呃，泰将不可能，他。之前在新南革命的表现如何，我完全不知道，因为我不看这个美职联啊，所以他究竟表现如何和原来相比，是不是更好或者是更差，我不太清楚。那、啊、所以这个呃比较的平台很遗憾的它不存在。那么从他转会比甲以后呢，呃，应该是这样，他其实，在二零二一年的时候就和这个布鲁日签约了，还签了一个挺长的合约。呃，但是他之后呢，签约以后,以后呢，是被反租到这个。新兰革命就是完成这个2021年的呃这个美职联的赛季，那么也就是说他加盟布鲁日已经到了这个今年的一月，那么从一月到现在呢，呃，我觉得他参加了布鲁日大概是十来场比赛吧，对吧？在我印象中，他大部分比赛都参加并是拿到了首发的位置。从翼卫的角度来说呢，我觉得呃作为一个边翼卫来说，他还是踢得不错的。嗯，那么如果你说是不是能像阿方一样？我觉得他应该说是一个挺像阿方的球员啊，因为他的身体、他的冲击力啊，都挺像阿方。但是和阿方这样球员往往会有一个什么问题，就是他呃遇到的伤病情况会比较多，因为你是比较的运用了自己的身体，或者是过度的运用了自己的身体，这样的情况下呢，啊，往往会有一些伤病啊。如果他身体本身的先天条件没有那么好的情况下啊。那么从泰将布鲁呃布卡南这个角度来说呢，我觉得呃在布鲁日，我觉得他的表现是不错的，嗯，至少在边路啊，应该说是防守进攻都是一条龙，可以做到。呃，但是呃，你说他是表现机会比原来在新英格兰革命少一些，那或许是因为我不知道他在新英格兰革命有多少机会，但在布鲁日，我觉得半赛季参加十来场比赛，总体来说还是可以的。因为为什么布鲁日在边翼的竞争还是蛮激烈，那么我觉得他能够拿到啊十来场比赛的这个先发位置还是不错。我看了他一些比赛，我觉得他的问题在哪里，就是他是那种直上直下的球员啊。其实非常适合现在这个许教练嘛，对吗？因为他本身就是这种三五二跑轰打法，所以说他在布鲁日，我觉得能够这个半赛季以来踢得不错，有个主要原因就是他对这个教练的这套阵容或者这个体系还是蛮适配的啊。但是缺点在哪？缺点我就觉得他还是小技术略有不足吧，就是他冲击力有余，小技术不足。啊，但是如果在呃布鲁日以布鲁日在比甲这个地位来说呢，是问题不大的。如果呃你说他今后能不能去往更有名的俱乐部或者是更高的平台，我觉得他如果把这个技术这个比较粗糙这一点不能改进的话，我觉得比较难。那么他会去这些平台呃，比如说法甲吧，法甲有非常多的像布坎南这种身体非常好、爆发力惊人这样的黑油印的球员，但是这些大部分黑油印球员其实都。不怎么样，都是泯然众人了吧，对吗？那么不可能，如果比如说上升一个平台去比甲，从从比甲去法甲，对吗？这是非常多发生的事。他一个前辈，加拿大前辈，对吗？戴维不是就这样吗？戴维就是以前根特打出来，对吗？或者是说亨特打出来，就去了这个呃呃法甲的里尔，对吗？那么在里尔发挥也不错。那么不可能可以追随这条路啊。不过这有个小的。呃，问题啊，就是戴维毕竟是一个加拿大法语球员，所以他在这个法甲立足是没有什么问题。那么，不可能呢？我觉得由于语言的问题，因为他是加拿大英语区球员，那么从这个角度来说呢，我觉得不可能还是需要往荷甲或者是呃英超这样的发展，这样的呃语言比较好一点啊，比较相通一点。呃，但是呢，他现在如果比如说去英超，能不能有一个先发呃翼位，边翼位的这个角色或者这个实力呢？我觉得比较难啊、呃，因为为什么？他总体来说他这个带球还是有一些粗糙，因为英超的容错率相对来说会少一点，而且布鲁日毕竟在比甲是一个呃超级强队，对吧？有的时候你被对方的呃后卫断几次，问题也没有那么大。但是，如果不可能加盟一个英超保级队的话，那么你被后卫断球，有可能是形成这个球队降级啊、呃、所以说这个容错率呢，稍微稍微低一点。那么，但是如不可能呢，年纪还是非常轻，所以我觉得他今后的发展还是有很大机会的啊。那么能不能成为阿方，我觉得有可能啊、呃。但是呢，呃，总体来说，我觉得阿方在他这个年纪成就其实已经挺高的，所以我觉得不可能。呃，他有可能成为阿方，但是要达到阿方高度还是比较难。那么他能不能成为另一个加拿大，比如说戴维呢？的也很难，因为为什么？他的身体，呃，其实不太适合戴维这种中锋打法。戴维曾经也是边路出身，然后往中锋靠。呃，但是戴维虽然你别看他这个身高不高，但他身体非常壮实啊，不可能没有这么壮实的身体。所以我觉得他去法甲这种非常身体对抗激烈的联赛打中锋的位置也非常难啊。那么我我希望布鲁坎南能够成功嘛？但是我觉得，呃，为什么有的时候非要去这种更高的平台呢？对吗？如果他在比甲觉得很适合自己，或者在布鲁日呃非常的好，那么为什么要离开布鲁日？我觉得完全可以踢下去嘛，对吧？比甲这个平台也很好，我至少觉得比甲非常好看，对吧？所谓的更高，其其实都是呃很多人心里中了一种莫名其妙的魔杖而已，对吗？没有必要，所以我觉得，呃，他整个职业生涯如果能够待在比甲的话，也是一个很好选择啊。好，我们第二个问题来到了我们另一位这个热心的听众啊啊，他的是这样问的，呃，他说，呃，这个比利时人会不会很容易拿到荷兰或者法国的护照啊、呃？如果是的话，他会不会有球员在年轻的时候呃，为比利时青年队踢球，成年后会被这两个国家挖走？呃，我先回答前半个问题啊。就是说，比利时人会不会很容易拿到荷兰或者法国的护照？是的，呃，这个问题的确是，呃，这个答案是的，但这个是的这个经济条件是。呃，法语区的人的确很容易拿到法国护照，荷兰语区的人也很拿到，也很容易拿到荷兰语的护照。但是反之是不可能的，就是说荷兰语区的人要拿到法国护照会比较难，或者法语区的人要拿到荷兰护照也会比较难。那为什么？因为荷兰和法国的移民政策是更倾向于啊、呃、这个语言或者价值观的啊，所以说如果你就语言不相通的话会比较难。呃，但是如果你是法语区去法国或者荷兰语区去荷兰，那是非常。呃，正常也是非常多的，而且甚至我可以说，这在比利时是一个非常普遍的现象，就是什么有大批量的比利时人啊、呃、拥有法国护照，有大批量的比利时人拥有荷兰护照，呃，我我举个很明显的这个例子。呃，大家如果看 F 一的人肯定知道，对吧？维斯塔潘，维斯塔潘就是个比利时人嘛，对吧？他出生在比利时，他就是比利时护照，然后他有了荷兰护照，然后去荷兰发展，现在变得甚至大家都不知道他是比利时人，对吧？所以说这样的情况是非常多啊。所以像比利时人有法国护照，同样来说也是非常多啊。而且呢，就是说，呃，比利时有法国护照还,还有一个什么原因呢？就是说，呃，很多比利时人，比如说你住在比利时法语区或者布鲁塞尔，对吗？他们很多人其实都不在比利时当地工作，因为为什么？法国的经济体稍微大一点，那么同样来说，工作机会多一点。他们就是很多人就早晨就是坐高铁就去巴黎工作，那为什么呢？因为呃，举个例子来说，布鲁塞尔如果坐高铁到巴黎就一个小时二十分钟呃是非常近的。呃，很多人早上就是，其实你会发现在一些大城市内部来说，你通勤来说一小时二十分钟，或是都是正常的。所以很多布鲁塞尔人或者是比利时法语区人，早晨都是坐高铁去巴黎工作啊，这是很多的很普遍的现象。那么，呃，从这个角度来说，你第二个问题就是，会不会有球员在年轻时候为比利时青年队踢球，成年队被另外这两个国家挖走？呃，我觉得理论上是存在这个可能的呃，但是呃，实际上来来说的也并不是那么普遍。那为什么呢？因为总体来说，另外两个国家它本身的这个青训啊、呃，尤其是法国，它本身的这个青训苗子就很多，因为法国的殖民地或者是殖民地球员的总体的市场来源比比利时要大几十倍，对吗？比如说举个例子来说，越南的一些青训球员会不会被？中国挖走，呃，也有可能，对吧？有这个可能，但是中国本来它的青训，它的人口体积就很庞大，对吗？那么，真的要去挖，比如说越南啊，比如说什么不丹的这样青训球员，可能性你你说它没有那那是不对，那可能性的确是有，但是，呃，不是很高，对吗？啊，不过有可能中越这个例子不是一个很好的例子，因为现在这个呃中越这个足球这个水平谁高谁低还很难说。那么我们呃对,对吧？我们举比如说比利时和这个法国这个例子，大家都知道对吗？比利时其实，在非洲殖民地本身就是法国给他的，那么所以说他在非洲殖民地是和法国相比是非常少的。那么从这个角度来说，应该说是法国很很少有必要对吗？要去比利时挖一些苗子。那么从荷兰角度来说呢，荷兰的荷兰语人口啊是比利时的三倍，也其实从另外一个角度来说，它的人口的规模也比比利时大啊，所以说去比利时挖这个呃苗子的机会不是那么多啊，反而是从另外一个角度来说，这两个国家由于它的苗子很多啊，所以说它对一些青训的或者体系的竞争会比较厉害，那么有的时候你不能入选国家队。你会选择去比利时参加一些青运队，倒这倒是有可能的啊！而且为什么这三个国家又是这个欧洲欧盟的老欧洲、老欧盟的生根区里的这个国家，也就是他们的任何呃国籍啊都可以在各自的啊这个呃国家里哈、啊、合法的工作啊，所以说啊球员之间的流动是非常大的啊，而且双国籍的存在也是非常多啊，所以说这个球员跳来跳去也是非常正常啊。那么从这个角度来说呢，有一些在法国或者荷兰。呃，尤其是法国来说，这个竞争相当激烈。如果你拿不到这个所谓各级这个青训队或者是这种青年队的这个名额的时候，呃，去比利时啊、呃，去拿一个青训名额或者青年队的名额，那也是非常正常的啊。所以说这个问题不错啊，呃，应该说是成年后这两个法和的呃青年球员被比利时挖走机会啊，要比比利时球员被呃法和挖走机会要大啊。好。那么今天我们回答了这个两个听众问题，我们就进入下一个阶段啊，就是我们又来到了这个比利时历史和文化板块啊。那么紧接着上期啊，上期我们讲到了比利时，就是一直讲到了比利时的九十年代和两千年初期，对吗？我们讲了很多比利时历史，也是讲了这个呃比利时的文化和一些歌手的结合，对吗？那么我们今天讲一下，就是讲比利时在二十一世纪的一些。呃，历史和一些重要节点啊，这其实也是从某种程度上说来说，形啊形成了如今比较的这个格局。那为什么呢？就是在二十一世纪来说，比利时最两个两个最大的政治性事件，就是二零零七年和二零一零年的这个所谓的这个竞选的危机。啊，也不能说危机就是这个竞选的这个困局，啊，为什么呢？大家都知道，就是比利时在二零零七年的时候呢，就是啊，有一个长达呃将近两百天的这个没有中央政府的这个状态。那我这里说一下，就是说什么叫没有中央政府啊？啊，就是很多人有一些误解，就是说很多人呃，比如说以讹传讹嘛，对吗？或者是这个利用这个信息的不对称，或者是这个没有这个全部性，对吗？来说啊，比利时没有政府啊，两、呃、百天，其实不是这个问题啊。他的意思是指没有一个中央的政党来领导这个中央政府两百天啊？什么意思？就是这对比利时民众的民生来说是完全没有关系的。那为什么呢？因为比利时是一个联邦制国家，他平时的民生，也就是说，他平时所谓，比如说你的纳税啊、你的教育啊、你的工作啊、你的各种公共服务啊。都是通过地方联邦政府来提供的，也就是说，荷兰语区是通过呃弗兰德斯政府，法语区是通过瓦隆布鲁塞尔政府来提供的啊，和中央政府是没有关系。那么中央政府它往往提供什么呢？比如说这个国家啊，今后啊几十年这种发展啊，中央税啊，或者是这个军事啊、外交啊。这种领域啊是由中央政府提供的。呃，换句话来说，在2007年有那么两百天时间里面，如果比利时要去参加一场战争的话，那会有点困难，因为中央政府不在呃，谁也不能做出这个决定，比利时到底是参战还是不参战。但是对比利时这样的国家来说，这样的这个问题应该说是根本是可以忽略不计的啊。啊，那么从比利时民众角度来说呢，所以说他们并没有一种迫切的欲望啊，就是一定要选择一个中央政府啊，而且由于比利时这个，我以前说过法语区和荷语区这个人口规模相当，这导致了。产生一个中央政府，在近年来说越来越困难。那为什么呢？我们可以看到，比利时的选举从十九世纪末到一直到二十一世纪初，对吗？都没有很大的问题。那么为什么？因为呃，曾经啊、呃，一直是由法语去作为一个绝对的核心，或者是绝对的力量来导致。那么所以说，他拥有了这个整个政治语言，那么从这个政治的优势上还是非常大的。但是我们可以看到，近二十年或者是近三十年来说。啊，这种政治力量优势啊，正在逐渐减小，或者是完全持平。那么你会发现，如果有的时候啊，我们在三个人做出一个决定啊，你总是很容易答出一个呃、啊、绝对多数，因为为什么？两个人决定一样，另外一个人就形成了二比一，对吗？那么就是绝对多数。但是你会发现在任何的情况下，如果是两个人要做出决定的话。那么你之间的这个争议就会非常多啊，甚至你可以争议小到就是今天晚上去哪里吃饭，对吗？这两个人如果做出决定的话，就一个人说我要吃肯德基，另外说我要吃麦当劳，对吗？这就很难产生一个妥协的东西。那么从这个比利时中央政府的这个政治的形态来说呢，那也是一样，对吗？那就是法语区的政党和荷语区的政党，你很难达到压倒。对方的这个票数啊，然后能够然后形成一个就是呃一个绝对的优势，那么形成一个中央政府，这就是非常困难。所以说，有的时候别人就是形容，如今的比利时就有点像什么，就是一对男女，他们平时啊工作不在一起工作，他们平时不去一起去电影院，不去一起去任何参加的任何娱乐设施啊。他们平时而且不说对方知道的语言，这两个人连语言都不相同，而且他们的价值观完全不一样，而且他们的呃读书平时读的书、看的电影也是完全不一样。但是这对男女晚上必须要睡在一起啊，这就是比利时的现状啊。所以说你要让这对男女在很多事上达成一个共识非常难，因为为什么他们连晚上啊、呃、是去这个呃麦当劳和肯德基都要争论一下啊？所以说应该说是一个非常困难的东西啊。那么这就是一个比利时现在面对的现状。所以是自从2007年这个中央呃政府两百天没有中央政府以后，在2010年又碰到了类似的危机啊、呃。也也就是说从这个角度来说。它由于双方的这个体量实力都相当的接近啊，导致了其实日后达成了共识的机会会越来越少。那么我相信啊，随着这个时间推移，下一次这种所谓的中央政府危机还会到来啊。那么这就是其实呢，就是啊，引出了下一个话题，就是比利时啊，接下来会怎么走啊？所以，我先这里啊说一下接下来会怎么走的时候呢？我先就是，呃，解释一下这个比利时这个政体，或者是很多欧洲国家啊、呃、都是这样的类似政体啊，包括比如说这个大洋洲国家都这样政体，就这,这种叫什么？就是一种这个 MNP 的形式。什么叫这种 MNP 形式？就是。呃，他有的时候会形成一些呃小少数派政府或者多数派政府。那么大家，比如是在网上耳熟能详，你会看到少数派政府和多数派政府。那么这些是什么意思呢？啊，为大家解释一下啊。比如说，你总共议会里面，我们假设啊，有一百个席位、啊、有一百个席位。那么一百个席位里面啊，比如说我们总共有五个政党，对吗？争夺这一百个席位。什么叫少数派政府呢？就是其中有一个政党，比如说一百个席位里面，他拿到了。四十个席位啊，非常多啊，因为四十个席位在如今的呃当代的西方民主政治里面， 4 0选票那是一个非常大的优势啊，四十个席位。但是另外几个政党呢，呃，它比如说呃，总共是拿到六十个席位，可是里面最多政党，比如说啊，只有三十席啊，另外呃两个政党，比如说是二十席和十席啊，总共就是比如说加起来是六十席、啊、那么从 MNP 的角度来说呢？其实这就形成了一个无法执政的一个尴尬的格局，因为为什么？因为其中没有任何一个政党可以过半数，没错吧？但是其中有一个政党，它的席位非常多。那么这就是进入 MMP 第二个步骤，就是你要政党之间要各自协商联盟来进行一个阻隔。啊，这就是什么意思就比如说我这个四十席的政党啊，我找一个拥有十呃十一席以上的政党，那么我就可以组组成一个政府了，对吧？这个政府就是叫什么叫多数派政府？因为为什么？它这里面拥有一个多数派的政党，其中拥有了四十席，对吧？但是我们反过来说，另外几个小政党，他们也可以各自联盟，然后组成一个新的联盟，反而拥有了六十席，虽然里面没有任何一个政党的席位。比那个四十席的政党还多，对吧？这就是形成了所谓的少数派政府啊。那也就是说，他在这个议会席位的联盟数字上是超过了百分之五十啊。但是其中任何一个联盟的党派都未必比对方或者比反对党在野党拥有的席位更多啊。这就叫少数派政府啊。那么比利时在二零零七年和二零一零年发生的这个问题呢，就是在中央政府的层面。连少数派政府都没有办法达成，那为什么呢？就是因为他的荷兰语区和法语区的这些政党没有办法形成联盟。就是刚才我说这个呃比利时的笑话，就是说这对男女没有办法在任何一件事上达成一个共识，你非要逼他们晚上睡在一起，这就非常难啊，呃因此他发生了这个零七年的呃和二零一零年这个阻隔危机啊，那么。正因为这非常难，那么大家都想就下一步啊，你该怎么办啊？因此，在二零一一年这个联邦选举中，就所谓的这个比利时中央政府的选举中，就是当时就是呃各个政党也是爆发这个组阁危机。那么各个政党呢就协商，就是我们日后怎么解决这件事，对吗？你因为你从大方向角度来说，肯定有两个选择，一个选择是我们继续协商啊，就是协商到。呃，终于达成共识那一天，但是这个过程有可能非常长。就比如说二零零七年，对吧？用了将近两百天，终于协商出了结果，政党终于各自退了一步，在某些事上啊，组成了一个新的这个组合啊，在中央政府的程度上。但是另外一个大方向的方向就是什么？我们既然这样永远达不成共识，或者我们需要两百天来达成共识，那么我们就索性不要这个中央政府了啊，对吗？我们可以去开拓一下其他选择。这个就是在2010年，其实当时各个政党同意的下一步，就是当时就是呃决定，就是为了阻隔而阻隔，还不如先探索一下下一步能够怎么办啊。这个时候就是形成了这个2010年的这个比利时的所谓的这个五大选择，就是各个政党呃联合自己的啊、呃、选民，就是进行了这个五大选择。最终呢，很明显就是其中一个选择啊得到了啊。大部分选民的支持，也就是说，啊、呃，形成了这个新的这个选择和呃走向。那么这五大选择分别是哪五大呢？啊、呃，我来说一下，一个就是啊，其中的荷兰语政党啊，由于当选在二零一零年当选，这个荷兰语政党是具有呃非常强的右翼或者极右翼的这个成分，所以说他的对荷兰语区的独立的欲望是非常大，因此他当时提出的这个方案就是弗兰德斯地区从比利时独立啊。但是它从比利时独立呢，呃、啊，牵涉到另外两个条件，也就是他这个方案里面啊，衍生出两个方案，也就是说成为了第一方案，第一方案的一和二号选择啊，总共是两个方案，也就是说，啊，它就是一个方案是弗兰德斯地区独立，然后呢？瓦隆布鲁塞尔地区重新或者是继续留在比利时联邦里面，也就是说形成两个国家，一个叫弗兰德斯，一个叫比利时。而这个比利时本身是拥有两个联邦的，成为只有一个联邦，啊，就是叫瓦隆布鲁塞尔，这、就是他的一号方案。他的二号方案是什么呢？就是弗兰德斯独立，但是瓦隆布鲁塞尔不留在比利时，而走向独立。而走向独立的时候呢，就是说你又形成了另外的方案，那为什么呢？因为瓦隆布鲁塞尔你可以选择独立，也可以选择其他方案，对吗？他不在乎，他只是要求这个弗兰德斯独立啊。那么另外瓦隆和布鲁塞尔的选择呢，其实只是这个方案的这个下属的一个子方案，对吗？那么这两个方案呢，其实后来都没有通过啊。那为什么呢？首先就是。瓦隆布鲁塞尔如果在弗兰德斯独立的情况下，瓦隆布鲁塞尔也不想要留在比利时联邦境内，因为为什么？这个比利时就是一个空壳的东西，就比如说是一个曾经有两个联邦的联邦制国家，你其中有一个联邦走了，你为什么还要叫这个联邦制国家？那也就是比利时它本身的存在性就是没有必要的啊，所以瓦隆布鲁塞尔其实是啊不想拥有这个方案，所以这个方案一下子就被呃、啊、对方的这个政党和法语区选区否掉了。那么第二个方案呢，就是说，呃，他说是瓦隆布鲁塞尔独立，也被否掉了。那为什么呢？因为啊、呃，瓦隆布鲁塞尔它的啊、呃、总体的债务水平是比较高的。它在二零一零年的时候，总体的债务是它的总债务是 GDP 的百分之一百十啊。所以说，呃，这个时候如果这两个地方形成自己独立的话，它在独立的初期，也就是说就所谓的形成了这个欧债危机了，对吧？也就是说这个方案是不可行的。那么当时呢？瓦隆布鲁塞尔呢，其实想出了一个折中的子方案，就是什么呢？就是瓦隆布鲁塞尔可以加入法国或者卢森堡这两个子方案呢。呃，加入法国这个子方案是一下就被否决的，因为为什么？法国不太想承担瓦隆地区的这个债务问题，因为为什么？瓦隆地区的债务问题还是比较呃严重的，就是比利时法语区的这个债务问题还是比较严重，所以法国是否否决了这个方案。所以说这个方案一下子就没有了。那么另外一个子方案就是瓦隆布鲁塞尔加入卢森堡。呃，那为什么这个方案其实一直坚挺到了后面几轮啊、呃？其实一开始这个动向还是很有可能，也就是说，其实，在二零一一年差一点点啊，真的是差一点点，就是形成了这个格局，就是呃，弗兰德斯独立成为一个新的国家，然后瓦隆布鲁塞尔去，他和卢森堡合并啊，形成一个新的国家，就叫卢森堡。那为什么呢？啊、呃，因为这两个地方语言相同。为什么？我们曾经讲过，就是瓦隆啊、呃，布鲁塞尔很明显是比利时法语区，卢森堡是一个百分之九十二民众讲法语的国家，是一个法语国家。所以这三个地方合并啊、呃，是一个非常可行的方案。而且当时卢森堡从低地,地国家中独立，就是因为卢森堡的法语人口。众多，所以他不想和一个拥有一半人口是荷兰语的国家形成一个新的联盟，所以卢森堡选择了独立。那么从这个角度来说呢，当时卢森堡选择独立的条件其实已经不存在，因为为什么？如果弗兰德斯独立了，那么也就是说新的这个比利时法语区里面将没有荷兰语人口。这其实就是推翻了卢森堡当时独立的这个条件了，因此这两个地方啊，最终的合并是可行的啊，所以说这个方案其实还进行到了很后面。那么后来为什么否决？我等一下会说啊，也就是这个瓦隆布鲁塞尔和卢森堡合并，形成一个新的法语国家。那么还有一个方案就是什么？就是弗兰德斯当时提出的，就是说，呃，我们独立，但是中间的这个布鲁塞尔啊。威弗兰德斯形成一个新的自由领，能够保持法语在布鲁塞尔地位，但是会在一个荷兰语国家的框架之下。这个其实大家知道，你一经提出就会被反对啊！很明显就是布鲁塞尔的呃人啊完全反对，因为为什么？他们觉得他们是一个法语区的城市，为什么要在一个荷兰语的国家之内呢？对吗？所以这个是一下就会否决掉。那么瓦龙呢？那么肯定是想和布鲁塞尔呃在一起，成为一个。即，即便是就是独立也好，或者是进入卢森堡也好，是连在一起。但这里面有一个呃技术性的问题，那为什么呢？为什么弗兰德斯呃不同意这一点呢？是因为布鲁塞尔它曾经在两三百年以前是一个荷兰语的城市啊，但是呃两三百年以后成为一个法语城市，所以在这个城市的根源上，弗兰德斯对布鲁塞尔是有感情的。第二个原因是布鲁塞尔是比利时经济最发达地区。布鲁弗兰德斯并不想放弃这块地方。啊，然后下一个原因是什么？布鲁塞尔是法语区的一块飞地啊，我曾经说过，就是它周围是被一些荷兰语区的小市政包围的。虽然这些小市政目前都在法语化，因为它和这个布鲁塞尔的这个呃整个法语人口的扩张是密切相关的啊。但是从历史的角度来说，弗兰德斯想把它做一部分。那么从对方的角度来说，瓦龙的角度来说，或者是法语区角度来说，它肯定是不愿意这样，因为为什么？我为什么要割让自己？一个最强大经济的地方了，对吗？这所以是不可行，所以这个方案是立即就被否决了。后来弗兰德斯提出一个折中方案，就是什么？形成三个国家，就是弗兰德斯一个新独立国家，瓦隆一个新独立国家，布鲁塞尔作为在荷兰语区飞地的一块法语城市，形成一个新的城市联邦国，啊、呃，也就是类似于卢森堡、摩纳哥这样的国家。但是这个被布鲁塞尔的当地民众也否决了，因为为什么？他们本身也是有自己的这个经济格局或者经济架构上的问题。虽然布鲁塞尔的 GDP 非常高，但是布鲁塞尔的整个这个工作或者是整个经济的结构，导致他的青年失业率是蛮高的，有百分之十七啊。所以说这种情况下，布鲁塞尔如果作为一个独立的城市联邦其实是不适合的啊，它可以作为一个大的联邦下的一个经济核心城市，让这个大的联邦来消化它一些，比如说青年失业率，这是可以的。但是如果让他独自承担这一个比较大的失业率，这对他的财政是有危，是有这个问题的，对吗？好，那么这几个方案其实都没有可行，最终就是啊，这个弗兰德斯独立和。瓦隆布鲁塞尔和卢森堡形成一个新法语国家这个方案，到最后和另外一个方案比拼，就是什么？就是仍然保留比利时，但是让各自的啊地区政府拥有更大的权利，削弱中央政府这个权利。啊。大家可以看出，这个方案其实是最保守的，对比利时的改变也是最少的，也就是说最不伤筋动骨的。呃，那么在二零一一年后来的投票中呢，就是大家决定就是选择了这个方案，因为为什么？相比呃瓦隆布鲁塞尔并入卢森堡来说，呃，有一系列的操作或者有一系列的这个东西，甚至对弗兰德斯整个区域来说也有一系列操作，在外交上、军事上都有很多是还是悬而未决的，所以最后大家选择了一个让自己的生活可以得到更大的这个荷语区啊法语区的这个个性化，但是。避免这种非常复杂操作，因为为什么？比如说，你如果各自独立，对吧？你的驻外啊使馆、你的驻外使节、你的军事这些都要完全的划分，是非常困难的。对吧？比如说，呃，从经济的格局来说，虽然比如说弗兰德斯啊，说我们这个经济相对发育区来说会比较好一点，对吧？我们有欧洲第一大港安特卫普，但是欧洲第一大货运集散地烈日是在发育区啊，对吧？如果你失去了烈日，你今后这些所谓的第一大港，你的货物来源是哪里呢？对吧？所以说有很多这个现实性的问题也摆在面前，最后大家就选择了啊、呃、第五个方案，就是。保留比利时，但是各自啊增加地区政府的这个权利，所以说这是二零一零年后来，啊中央政府阻隔双方政党啊达成了一个妥协或者一个协议。那么自从二零一零年以后呢，比利时的荷兰语区和法语区其实呃相对来说的各自的这个独立执政的这个呃呃程度已经是越来越高，因为为什么？他们地方政府基本是，呃目前来看获得了。除了军事外交以外，一切的各自运营的权利啊，也就是说，其他事都和中央政府没有关系啊。也就中央政府其实就是一个，呃，摆在台面上管理一下军事外交的这样的一个层面的一个小政府。那么从比利时角度来说，其实军事外交也没有那么重要啊，所以说比利时中央政府的权限是非常小的。呃，我举个非常简单的例子，这对足球有什么影响呢？就是在二零一零年前。比利时对体育产业的拨款是由地方政府的啊这个税收打入中央政府，然后由中央政府统一安排的啊，也就是对体育的拨款是由中央政府操办的，也就是代表了什么意思？就是如果我的地区政府出的金额不同，但是你不代表你出的金额更多，你会拿到最后的摊派越多，因为我说这是中央政府根据这个全国的需要来摊派的。但是在二零一零年以后呢，就是由于这个地方政府的权限会更大，呃，导致了就是比利时现在体育的摊派是由各自地方政府来实行，啊、呃，这就是我以前比较呃无双里面有一期说过了，就是这代表其实未来来说法语区的足球会落后于荷兰语区，啊、呃，为什么？因为荷兰语区的人更喜欢足球，他们对足球体育的这个呃税收的摊派或者是这个注入资金会更多。那么法语区的这些啊、呃、体育部门的税收或者是资金的来源呢，他会更多的去用向一些其他的运动，而不是足球啊。所以说，从日后的足球发展角度来说，比利时荷兰语区的足球会得到更多的这个呃政府资金的呃帮助，而不是法语区啊。所以这就是呃。比利时这个二零零七和二零一零，年也就是二十一世纪啊，比利时政治格局上啊一些最大的改变，呃，当然，当然了，无论怎么样啊，这些改变其实你说对民众有影响吗？其实换句话来说，丝毫没有影响，对吧？你该干嘛干嘛，而且比利时很多人讲这个是否会影响比利时经济？完全没有，比利时经济现在是非常的好。呃，因为为什么？呃，所有的经济本身就是由地方政府各自发展的啊，和这个中央政府也没有关系，没有多大关系。那么从二零一零年以后呢，基本和中央政府没有任何关系啊、呃。所以说，呃，比利时经济其实是发展态势还是非常好，完全没有任何的影响。那么对各自民众来说呢，应该说他们的生活更开心了，或者是更舒适了。那为什么呢？由于这个政策的影响，呃，减少了。对方语区的政府对另外一种语言服务的这个范围，那这个东西比较拗口，什么意思啊？就是在以前中央政府更管理东西更多的情况下，你需要雇佣两个来源来提供两种语言的服务，对吗？但是由于这些服务在二零一零年以后。划归了各自的地方政府，也就是说，你不必要在法语区仍然找一个会讲荷兰语的人来提供这个所谓的服务，来达到这个两个官方语言的这个最低要求，对吧？这是以前中央政府的一个最低要求，因为中央政府需要推行比利时王国联邦制，所以他必须要通过双语服务，对吧？一些公共服务，但是二零一一年以后，这些公共服务不需要在双语的，只需要在各自地区是单语，这其实。是减少了比利时的公共开支，所以从从比利时民众的角度来说，对从他的税收角度来说是更有利的，他可以把税收用在其他更需要的地方啊。这也导致了其实有一些呃隔壁国家，比如说德国、荷兰法国，有些人移居比利时。呃，在近十年里面移居比利时，为什么？因为比利时虽然历史上税收是比这些国家要高的，但是由于这些中央政府啊、呃、这些或者所谓的这种财政冗余的这种减少，呃。导致了其实比利时它能够把税收更好的运用，也就是减少了日后税收的需求，啊，比如说对隔壁几个国家来说，比利时在这个财产增值上是没有收税的，对吧？而且这个在这个整个物业的管理上，这个税收也是少的。所以说从这些地方就是这个所谓的二零一零年中央政府淡化、地区政府强化所带来的好处啊。如果你说要坏处，我至少看不出来，因为说到底这个军事所谓这种东西。谁管呢、啊？对吧？你平时生活，你该去买房子，该去买车，该去超市买东西，对吧？究竟你你这个地方有几辆坦克、几架飞机，和你没有任何关系，而且本身就是在一个欧盟的大的架构之下，对吧？欧盟大部分军事开支和军事提供来源都是在隔壁的法国，对吧？就算你连比利时东面邻居德国都没有所谓的什么军事东西，对吧？德国的军事甚至比波兰还少，所以说。这种东西对比利时的民众来说有影响吗？没有什么影响，只要如你左边的这个老大哥法国还在，应该说是对比利时没有丝毫的影响，甚至可以把军事开支减为零啊，对民众的呃这个生活来说会更好啊，对吧？但前提条件是法国还在那里，对吗？如果法国没有了，那么比利时这样是呃比较呃有一些问题的，但是很很明显，对吧？法国作为欧盟境内对吧唯一一个核国家就在那里，所以说问题并不是很大啊，呃，所以。呃，这就是我们讲比利时的现代的历史。那么，呃，从下一期开始呢，我们会在这个比利时历史板块中呢，介绍一下比利时的各个主要的球队。因为为什么？就是我们以这个“比甲无双”开头这几期里，我们把这个比利时的历史和这个主要的文化和它的现状，基本就是讲了一个概况。那么，我们通过下面几期里面呢，就是通过一些球队的角度，我们来讲一下比利时这个社会人文中的一些小细节。通过这个球队的角度去看一下啊，所以说，呃，下一期我们会就是在这个板块中会以一个球队为主，那么究竟是哪个球队呢？所以说句话，我还没有想好啊，我们倒是拭目以待啊。那么欢迎大家收听，那么也是啊，希望大家和我一起观看这个即将到来的比甲季后赛。好，大家再见。